0: Un gran saludo a todos eh, quienes nos escuchan por SoundCloud y Spotify. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. La compleja situación económica y social que enfrenta Chile ha hecho que la solidaridad, solidaridad entre vecinos y el trabajo de diferentes eh, asociaciones ciudadanas esté tomando protagonismo. Al teléfono... Tenemos a Jocelyn Parra, dirigente social de la población eh, Angela Davis en la comuna de Recoleta y presidenta del Centro Cultural, Social y Deportivo Isaac Tapia. Muchas gracias, eh, Jocelyn, por acompañarnos. Hola, buenas
1: tardes. ¿Cómo está usted?
0: Muy bien, muchas gracias. Quiero, quiero partir eh, esta conversación, Jocelyn, preguntándole ¿qué significa para usted vivir y trabajar en un lugar que lleva el nombre de una de las más connotadas activistas afroamericanas, antirracistas y feministas de la de la historia moderna?
1: Eh, bueno, para nosotros siempre es un orgullo decir que vivimos en la población Angela Davis, justamente también por, por la historia que trae este nombre importante. Ya eh, nosotros, de alguna manera... Eh, hace, nos hacemos presentes a través también del trabajo social En honor a Angela Baby eh, Por lo mismo se levantaron estas estas organizaciones Hemos seguido el legado de nuestros papás Que estuvieron en la toma de dicha mujer Ya Y a nosotros nos llena de orgullo En realidad hubo un momento de la historia Que la gente se avergonzó por ser una toma pero hoy día rescatamos la, el nombre de Angela Davis por lo mismo que usted menciona, por el activismo, por la fuerza, por el discurso feminista, comunista que ella entrega.
0: En 2016 eh, ustedes recibieron, de hecho, la, la, la visita de Angela Davis después de que ella no visitara el, eh, no visitara Chile desde 1972. ¿Cómo cómo fue esa experiencia para para usted y sobre todo para sus vecinos?
1: Tuve el agrado de, de estar presente cuando Ángela vino a, a la población. Eh, se recibió con fuerza, con harto cariño. Distintas organizaciones, eh, en especial eh, organizaciones jóvenes, eh, la recibieron con carnavales, con ollas comunes, con eh, exposiciones fotográficas también, y con la ayuda también del municipio de Recoleta, hicieron que esa llegada de la Ángela a Chile y a nuestra población fuera eh, inolvidable.
0: Cuando cuando la historia estamos acostumbrados a, a revisarla a través de documentos, a través de libros, ¿qué qué qué sensación le produjo especialmente a los niños poder eh, poder encontrarse con esta con esta figura histórica cara a cara?
1: Mire, yo creo que en realidad más allá de los niños Hablaría más de los jóvenes, ellos rescatan y tienen una conciencia mucho más clara de, de quién fue Angela Davis. Y siento que sentían orgullo y, ansi y teníamos ansiedad todos de, de poder conversar un ratito con ella y saber eh, a qué se debía eh, su lucha. Eh, nos entregó en realidad fuerzas eh, de por qué teníamos que seguir el camino que, que ella misma nos ha demostrado. Y nos llenamos de, de fuerza de fuerza de poder tener un aunque sea un contacto visual con ella y poder escucharla, así que en realidad fue eso más emoción de saber que recibíamos una visita histórica
0: y y a la fecha mantienen algún contacto con ella
1: no en realidad directamente no directamente no pero sí intentamos seguir educando a la población. Cada vez que nos podemos encontrar con algún documento o alguna evidencia de video que filma Angela David, intentamos descargarla inmediatamente y hacérsela llegar a la población para que también eh, sepan que la lucha la continúa.
0: Jocelyn, después de, de después de eh, hacer este, este breve momento en torno a la, a la figura de, de, de Angela Davis, quiero, quiero entrar en otro tema. Eh, sé, que, sé que en el Centro Cultural y Deportivo Isaac Tapia, eh, del cual usted es presidenta, está realizando muchas iniciativas de una, de una tremenda solidaridad humana para, hacer, eh, para hacerle frente al, al dantesco escenario al que al que nos enfrentamos eh, con, con esta pandemia. ¿Cómo, ¿Cómo están logrando llevar a cabo eh, eh, todas estas actividades cuando cuando en la práctica hay más necesidad que certezas?
1: Mire, siempre la Angela Davis ha destacado por eh, organizarnos mucho entre los vecinos, por las distintas necesidades, que sea por un incendio o por una enfermedad de algún vecino, y esta vez no podía ser la excepción. Entonces nos comenzamos a reunir como centro cultural y junta de vecinos a Angela Davis eh, para ver de qué manera podíamos ayudar sobre todas las personas que habían quedado cesantes. Porque cabe mencionar también de que más allá de la pandemia y este virus, eh, la cesantía ha golpeado muy fuerte a nuestra población, ya que la mayoría de nuestros vecinos eran vendedores ambulantes o nanas, conserjes... Eh, barredores de la calle tal. entonces nosotros decidimos de alguna manera eh, deci eh, decir que era necesaria una olla común o juntar alimentos no perecibles para ayudar a nuestros vecinos y eh, empezamos a pedir a pedir a nuestros propios vecinos, a los que están un poquito más estables eh, cualquier tipo de colaboración, nos llegaron fideos, nos empezaron a llegar tal vez unas poquitas papas y ahí empezamos a formar esta pequeña olla común que se realizó ya hace tres semanas, la primera, ya y en base a esto mismo invitamos a la gente a que también levantaran ollas comunes en otros lugares porque la primera pudimos hacer 80 platos y nos duró 15 minutos la comida, porque de verdad, y ahí vimos la realidad del asunto, vimos que si no hacíamos una red, si no invitábamos a, a otros vecinos a que se motivaran con esto, eh, no íbamos a dar abasto. Y, y gracias a, a todo esto, al llamado, pudimos sacar adelante diez ollas comunes que en la actualidad están funcionando.
0: Eh, Jocelyn, eh, ¿qué tan ¿qué tan dura realmente es eh, la realidad? Porque... Eh, estamos hablando de gente que no ha podido, eh, por las medidas sanitarias, eh, salir eh, a, a conseguir su sustento diario porque mucha de esta gente vive realmente del sustento diario, viven de lo que hacen día a día y mucha gente también eh, perdió sus trabajos, pero yo siento que eso es la punta del iceberg. De, de una realidad que, que, en, que en lugares como estos puede llegar a ser mucho más compleja. Por por eso se lo pregunto, ¿cómo, ¿cómo le ha pegado esto a sus vecinos?
1: Realmente esto ha golpeado de una manera brutal a nuestros vecinos. Nosotros, por ejemplo, en un radio de 20 casas, 15 están sin trabajo. Y si bien la posibilidad de ahorro de lo, de los pobladores, de la gente pobre como nosotros... ...es casi nula... Eh, ...se vieron... ...hasta ahora están sacando... Eh, ...los mismos alimentos que tenían guardados... ...pero... ...pero cuando son veinte en una casa... ...no hay olla que aguante... ...de verdad que la situación es... ...es súper compleja... Eh, ...cuando le digo que en una casa... ...viven veinte personas... ...o sea, no es una casa en una cuadra... ...son muchas casas que viven en la misma situación... ...de hacinamiento... Y nosotros tenemos la responsabilidad social y compromiso con nuestra gente para poder ayudarlos. Porque es desolador, es desolador ver que la gente, o sea, ya en menos de dos semanas se nos han muerto siete vecinos eh, en un radio muy pequeño. Y, y como le decía, hay mucha, mucha gente sin trabajo y de verdad que esto es desgarrador.
0: Y a mí, y a mí me gustaría a, hacer la salvedad. Cuando usted habla de que hay 20 personas eh, viviendo en una casa, no estamos hablando de una casa de 200 metros cuadrados. Estamos no, no. hablando, estamos hablando de casas que con suerte tienen 50 metros cuadrados. Nuestras casas de largo, como contando patio, es de nueve metros y de
1: largo, a ver, y de ancho, de ancho nueve metros y de largo 18. Ya son casas pequeñas con casas pequeñas que la mayoría cuentan con un baño ya y todavía hay muchas que están con las casetas sanitarias que se instalaron en la época de los 80 y, y justamente 20 personas viviendo en un espacio pequeñito compartiendo un baño donde en la televisión nos indican que tenemos que ojalá eh, dejar a las personas aisladas y nosotros decimos ¿y cómo la aislamos del baño? ¿Cómo la aislamos de la cocina si nos chocamos y si de repente en la pieza vive el papá, la mamá, el más pequeñito y el hermano que sigue? Entonces estamos hablando de una situación bastante compleja que se vive en la de Baby y en las poblaciones en general.
0: Jocelyn, y cuando, cuando se habla eh, de estos eh, grandes gestos de, de, de solidaridad, cuando, cuando se invoca a la, a la solidaridad de las personas, ¿qué tan difícil eh, resulta practicar la solidaridad en, 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 en personas que tienen tanta o más necesidad que sus vecinos? Que gente que está pasando muchas veces por lo mismo
1: sabes que eso a mí me, esa pregunta me causa un poquito de emoción porque pese a las necesidades que tiene mucha gente acá hay gente que no tiene trabajo y y viene a buscar su platito de comida por ejemplo el domingo y trae una salsa de tomate y nosotros decimos escucha si ellos pueden aportar venir por dos platitos de comida y traer una salsa de tomate que tal vez podrían haberse lo dejado para ellos estamos haciendo bien el trabajo porque la gente se está reencontrando entonces estamos sacando también lo bonito de esto da lata saber de que tenemos que nosotros mismos los pobres pedirle a los pobres que alimentemos a nuestra a nuestras familias comunitarias pero es lo que lo que nos queda hacer si bien hay particulares que de repente nos nos ayudan eh, la mayor cantidad de, de apoyo se recibe dentro de los mismos vecinos.
0: Ahora, yo sé que este es un escenario de excepción, eh, eh, pero, pero más allá de, de, de lo que es eh, de lo que es la pandemia y, y, y lo que se ha denominado también como la pandemia social, ¿de dónde de dónde salen los recursos para el desarrollo para el desarrollo diario de, de este centro? ¿Y, ¿Y a cuánta gente pueden realmente llegar eh, con su trabajo, Jocelyn?
1: En el Centro Cultural todavía no estamos autogestionando. Ya llevamos un, dos años trabajando para y con la comunidad. Eh, sacamos la plata de ventas de bingos, de papas fritas, de completo. No sé, en realidad, de rifas. Eh, y eso en realidad... O sea, entre nosotros mismos nos vamos dando vueltas y sacando ayuditas de los mismos vecinos y ellos están dispuestos siempre a, a apoyarnos, porque nosotros de alguna manera también les devolvemos la mano haciendo, por ejemplo, ferias de las pulgas. y Ellos se instalan ahí y, y saben que es bueno organizarse y es lo que nosotros intentamos entregar a la a la comunidad que ya basta del individualismo, que ya basta de dejar de pensar en el vecino, es hora de que salgamos a la calle entre comillas y nos volvamos a reencontrar porque es la única manera que podamos salir adelante.
0: Jocelyn, pero yo yo encuentro destacable lo que lo que usted nos está contando en este instante, pero cuando se trata de una labor social, eh, tan importante como la que realiza este centro Usted me está diciendo que ustedes no reciben aportes de nadie.
1: Nosotros postulamos el año pasado al fondo universal que da el municipio y lo recibimos, pero estamos hablando de un de un de un monto pequeño, pequeño. No hemos no hemos postulado a fondos estatales porque en realidad no, con tanto trabajo que hemos tenido no no nos da la capacidad para poder postular. Ya, porque, imagínense, nosotros comenzamos con este centro cultural en ayuda de mi sobrino Isaac, por eso se llama Isaac Tapia, eh, un niño que te, empezó con 16 años con un cáncer y en el sistema privado, público se demoraba mucho en atenderlo, tuvimos que llevarlo al privado, en el privado lo atendieron, pero tuvimos que pagar 85 millones. De ahí partimos, de donde sacamos los 85 millones. Y ahí empezamos, rifas completos y todo lo que le mencionaba. Cuando Isaac fallece, ya hace dos años, dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Y decidimos ir por más Isaac. Y nos encontramos que aparte de enfermos de cáncer, había hambre, había necesidad de escuchar a alguien, había otro tipo de necesidades también, no solo enfermedades físicas y tenemos que sabemos y tenemos la conciencia de que tenemos que empezar ya a golpear otras puertas para que nos lleguen más recursos porque ahora la situación está más compleja que nunca y pese a toda la voluntad que tenga el centro y las personas que que, que nos acompañan va a llegar un momento que no vamos a dar
0: ahora cuando alguien como usted y yo Celine, se esfuerza tanto eh, por sacar lo, lo, lo mejor de su barrio, eh, lo mejor de su gente adelante, ¿cómo, cómo se debe lidiar con, con el estigma de, de la delincuencia, el narcotráfico y el, y el ser etiquetados constantemente como agitadores sociales?
1: Miren, en realidad, con el tema del narcotráfico, nuestra consigna siempre ha sido que las calles son nuestras. La única manera de sacar al traficante de nuestros espacios es ocupar nosotros nuestras calles. Por eso hacemos tantas intervenciones en las calles. Los bingos los hacemos en las calles, las actividades las hacemos en las calles, todo lo hacemos en la calle, cosa que le demos el, menos, eh, el menor espacio posible a estos jóvenes y familias de traficantes. ya Y, y en realidad yo creo que en eso va es un poquito... Eh, romántico poder encontrarse con la vecina y, y decirle, oiga, la calle de usted no se entre no tenga miedo, hay un grupo y hay vecinos que estamos dispuestos a, a recuperar esto y como le decía en un principio hace un tiempo atrás cuando uno decía yo vivo en la Ángela, nos apuntaron con el dedo muchas veces entonces uno ter terminaba diciendo vivo en América después de con el salto o en América los puse con Recoleta, o como nos pusieron en en los papeles, en la Villadero de la Concepción. ya Porque eso, eso, ese es nuestro nombre en, en papeles, ya pero eh, siempre somos conocidos como la Ángela Baby, y de un tiempo hasta ahora ha cambiado esa visión. La Ángela se ha organizado y ahora no, no va a vergüenza ahora se sabe que la Ángela es una población donde hay gente que se organiza y ayuda a sus vecinos.
0: En un país justamente que, que parece tener una apatía generalizada por, por la política y, y el servicio público, eh, ¿qué tan importante, Jocelyn, es es el trabajo que justamente realizan eh, las asociaciones eh, ciudadanas?
1: Es la base. Es la base. La organización de la, de la comunidad es necesaria para que nuestras poblaciones no se vengan abajo, para que la gente no se sienta miserable. Porque es muy bonito, por ejemplo, que llegue la Navidad y podamos tener una fiesta para los niños en la calle. Es muy bonito que sepamos cómo se llama el vecino. Es bonito saber que en algún momento del año hay un carnaval porque estamos celebrando el aniversario. Yo creo que la organización social es la que le entrega vida a nuestra población, es la que le dice a nuestros vecinos, oye, somos importantes.
0: ¿Y, ese, y es justamente eh, la que puede eh, resolver los problemas más puntuales?
1: En realidad nosotros somos como, claro, puede ser que los que abrazamos a la gente, la que le entregamos un poquito el consuelo, les, las que le llevamos un poquito de tranquilidad a las casas. Si bien a veces no podemos resolver lo, los problemas de raíz,
0: pero sí podemos acompañar. Porque una de las críticas más fuertes que, que, que se hace siempre es que eh, eh, la, la gente espera que todo llegue del Estado o que llegue de las municipalidades. Por eso le pregunto, ¿qué tan importante es el trabajo de, la, de las asociaciones ciudadanas?
1: Mira, nosotros también hacemos la discusión acá cuando el vecino reclama por la caja de mercadería, que ahora está en la lengua de multo eh, qué pasa con la ayuda del Estado o, o del gobierno actual. Si yo me pongo a esperar que alguien me traiga algo, puedo morirme esperando. Ya, nosotros preferimos actuar y, y así poder entregar una solución más rápida. Ya, porque en realidad hay momentos que nos prometen muchas cositas y no podemos eh, esperar que esas promesas se cumplan. Nosotros tenemos que, que
0: actuar. Pero pero un tema que, que que sin duda a todos nos preocupa. Hemos escuchado muchos anuncios de, de, de parte del Gobierno. Eh, ¿Ha llegado la ayuda social que se ha prometido tanto del Estado como, como de la Municipalidad de Recoleta? Mire,
1: el Estado prometió... ...que iban a llegar cajas de mercadería... ...a las personas con el 40% de vulnerabilidad... ...no a todas, iba a llegar solo al 70% nomás... ...de las personas que tenían el 40%. Eh, la, con las personas que yo hablo... ...me dicen que no han recibido bonos... ...que todavía no llegan las cajas de gobierno... ...ya, y, y me cuenta, ...yo no he visto todavía... ...a ningún personaje del gobierno repartiendo... ...lo que sí, no tengo mucho que decir contra el municipio, porque lo veo el trabajo a diario, veo el trabajo, el llamado constante de las territoriales, eh, que están pendientes de que si algunos dirigentes tenemos contacto de vecinos que la están pasando mal, eh, hay una relación, hay una relación bien, por lo menos con nuestras agrupaciones y el municipio, y por lo que veo también han estado entregando canastas en la medida de lo posible. Por ejemplo, el domingo entregaron 1800 canastas en un sector de recoleta y dependiendo también del personal que tengan van a distintos lugares a entregar y de a poquito, de a poquito va goteando entre la
0: llegada de la
1: ayuda del gobierno más lo que suma el municipio se está entregando la ayuda a diferentes vecinos.
0: Pero, pero sin duda que es importante que lo, que los propios vecinos se organicen. Y, y que los propios vecinos vayan vayan generando estas asociaciones de manera de, 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 justamente, no no tener que sentarse a esperar muchas veces una ayuda que 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 en, que en muchos de los casos nunca llega.
1: Sí, yo por eso prefiero, eh, en vez de esperar la caja de donde venga, es que los vecinos nos organicemos. Que si, por ejemplo, en algún momento nuestras ollas llegan a flaquear o nos falta un poco, algo para echarle a la olla, eh, podamos unirnos como vecinos y compartir la comida porque sabemos que ahora, claro, llega ayuda está llegando la ayuda pero va a llegar un momento y estamos plenamente conscientes de que esta cosa se va a poner mucho más difícil ¿ya? y entonces ahí es, es cuando se va a ver la realidad de nuestro trabajo, si es que nuestro vecino va a salir y va a querer hacer una olla con todos y que todos podamos comer
0: Jocelyn Parra Dirigenta social, presidenta del centro cultural social y deportivo Isaac Tapia. Antes, eh, antes de que nos deje, Jocelyn, quiero quiero preguntarte algo muy personal. ¿Cuán inspiradora es para ti la figura de, de Isaac Tapia?
1: Isaac es es todo es todo. No me tocaste la fibra. Eh, por él llevamos este legado, por él no vamos a bajar los brazos. Y estoy plenamente consciente de que hay muchos de Isaac por ahí y que necesitan que alguien también los ayude. Y nosotros vamos a estar ahí. Por eso el Centro Cultural se llama como Isaac, porque Isaac nos acompaña y gracias a él y a toda la gente que nos ayudó, Estamos donde estamos y podemos seguir ayudando a más personas. Isaac es todo. Isaac es corazón, Isaac es calle, Isaac es vida, Isaac es ayuda social.
0: Pese a que nos dejó en 2018, ¿su figura sigue presente? Sí,
1: y va a seguir presente hasta que, hasta que los huesos no nos ven más.
0: Muchas gracias Jocelyn, le deseo mucho éxito en su gestión, de verdad también quiero quiero enviar un gran saludo a, a, a todos sus vecinos, sé que están pasando un momento realmente difícil y desearles, eh, desearles lo mejor en este instante. Muchas gracias por por estar con nosotros y que tengan muy buen día.
1: Yo agradecer también el espacio, es súper importante hacer visibilizar esto, hacer que las contagiar a la gente de energía para que podamos seguir moviéndonos. Eh, disculpe la emoción, pero de verdad estas cosas a nosotros nos llenan el alma y queremos que otra gente también lo haga, porque de verdad salgan de su casa, vean qué vecino lo necesita, no esperemos que alguien nos avise, nosotros consultemos. No cuesta nada, ahora tenemos redes sociales, Whatsapp, digamos algo, golpeamos puertas, porque si nos cubrimos bien la cara, nos lavamos los manitos. Eh, y, y nos protegemos de buena manera podemos igual seguir ayudando a gente, así que yo les invito a todos a organizarse, a juntarse con sus vecinos y a dar la pelea.
0: Muchas gracias eh, Jocelyn,
1: muchas gracias a usted.